1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 40 im Juni 2023. Ich habe mir heute wieder einen Lustengast eingeladen und zwar den lieben Fabian. Ja, wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin der Florian für die Leute, die es nicht wissen. Muss man auch mal erwähnen, weil... Du vergisst immer, dich vorzustellen. Ich vergesse ja. immer, mich vorzustellen, das ist Katastrophe. Das ist, wenn man so frei das macht und äh, nur so einen groben Plan hat und keinen richtigen Ablauf. Und dann ist das, ja, fällt es immer unter dem Tisch weg. Ja, aber eigentlich kennt man dich ja auch. Ja, aber es könnte ja sein, dass jetzt Leute neu anfangen mit Freebooters und das ist das erste Mal hören. Fängt man dann nicht von vorne an, alle Folgen nochmal zu hören? Ja, aber danach ist. Ich weiß nicht. Das ist, das Hast du dich ist, damals äh, vorgestellt, in der ersten Folge? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt schon fast fünf Jahre her. Ja, guck, wer der Reihe nach hört, der weiß dann, wer du bist. Ja. Alles kriegt, richtig gemacht. Man kriegt es mit der Zeit schon mit denen in den ganzen Podcasts? Aber, aber <lacht> ich, ich höre ja andere Podcasts, die haben schon über 300 Folgen oder so. Und ja, die stellen sich jedes Mal vor. Jedes Mal, okay. Ja, ja. So ganz kurz. Aber gut, so ist es. Ja. Wir sind ja keine Profis. Wir verdienen damit hier kein geld so wie die nee nur Ruhm und ehre so dann machen wir mal hausmeisterei was wir mal das will ich jetzt mal das wollte ich schon vor ein paar wochen mal, äh monate mal ansprechen, aber das habe ich nie dazu gedacht es war ja mal geplant dass wir eine kleine fibudescon machen das wird aber dies jahr nichts mehr schade 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 ja aber einfach der die gewünschten locations die eine möglichkeit wären ja, die haben einfach keine Termine mehr frei durch das ganze Corona-Verschiebe und so weiter, hat sich das so viel angestaut. Aber wir haben es für nächstes Jahr fest im Blick. Ja, und jetzt haben wir auch
0: genügend Zeit, eine Location zu buchen, damit das auch endlich klappt.
1: Ja, und nächstes Jahr haben wir ja dann sogar viel coolere Sachen zum zeigen. Oh ja. Aber egal. <lacht>
0: Ist eine andere
1: Podcast-Folge. Das, das, wird, das wird in eine Zukunftspodcast-Folge werden, ihr dazu hören. Im Film nennt man das Foreshadowing, aber da müssen wir genauer drauf, ist also egal. Jetzt müssen wir erstmal auch ein bisschen Nachshadowing machen, ne? Ja, also genau, jetzt müssen wir ein bisschen hinterher hingen, weil eigentlich war für letztes Monat ja der Klapper gedacht. Aber wie es halt so ist, irgendwie hat es der so in sich. Ja, oder nicht? Der hat den ab dem Arm, ne? Ja, wahrscheinlich war er da, er hat nur nicht gesehen, der hat sich versteckt. <lacht> hat sich in der Kiste getan und wenn er hat gedacht, hör, die Kiste ist ja leer, komisch. Nee. nee, Spaß. Also der kam einfach nicht rechtzeitig zurück, um Bilder zu machen für die Karten und alles. Deswegen kommt er jetzt diesen Monat. Aber dadurch haben wir jetzt ja was nachzuholen. Denn im genau. letzten Monat kam ein anderes Modell dafür. Genau, und zwar die Madame Aguye für den Kult. Eine Spezialistin.
0: Äh, gehen wir mal auf die standard Attribute ein, Bewegung, 10 äh, 15er Bewegung, äh, Angriff und Verteidigung wie gehabt, ganz normal. Stärke rechts hat sie 2,5, Stärke links 2,5 und eine zweihändige Flinte, was dann Stärkebonus von plus 2 gibt, hat sie dann Stärke 7 am Ende und Widerstand 1,3 im Torso. Äh, zur Bewaffnung noch, Flinte zweihändig habe ich gerade schon erwähnt mit zwei Munitionen. Hat einen Fernwert von 6,4 auf 40 Zentimeter Reichweite. Und das ist nicht alles, was sie abfeuern kann. Sie hat auch noch giftige Nadeln dabei in der linken Hand auf 20 Zentimeter mit einem Fernwert 3,2. Und Florian, was für
1: Sondereigenschaften hat Madame Maguja? Als erstes Mal, dass sie 10 Leben hat. Das und auch Moral 7, Ja. <lacht> Und Sonderregeln hat so furchterregend, das heißt, wenn man mit ihr in Basekontakt möchte oder sie mit einem in Base-Kontakt geht, muss derjenige erstmal einen Moraltest bestehen. Ansonsten, wenn er, wenn man mit ihr in Base-Kontakt geht, dann wird die Attacke normal abgehandelt, danach flüchtet er automatisch. Oder wenn jemand einen Eingriff auf sie ansagt, schafft den Test nicht dann, darf er den nicht durchführen. Und die Aktion ist hinfällig. Dann ist es Spinnefeind Fidanzata, die. Mag sie einfach nicht. Und Kampfmystik-Esklavachist hat sie. Das heißt, Kampfmystik ist, wenn sie einen erfolgreichen Treffer geschafft hat, dann bekommt man eine freie Aktion Anrufung mit A1, also mit einer Eingriffskarte, wo sie Esklavaschist ausführen darf, wenn sie die Anrufung schafft. Und der Vorteil
0: bei ihr im Vergleich zu Elea Lilith, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, ist ja, dass sie auch Fernkampf hat. Ja, das heißt, die Kampfmystik, die triggert auch, wenn sie ihre
1: Nadeln wirft oder mit der Flinte schießt. Ja, damit springst du schon voll in die Taktik. Aber ja, sonst haben wir da ja nichts mehr zu erzählen. Ach doch, 75 Punkte kostet sie inklusive Esklavaschist. Das ist in den Punkten schon drin. Mhm. Und das, was du schon sagst, das ist, glaube ich, mit das Lustigste an ihr. Du kannst schießen und dann jemanden eine einfache Aktion durchführen lassen. Also ja. Bewegung oder Angriff. Das heißt, man kann denjenigen drehen, man kann aus der Deckung laufen lassen, man kann irgendwo hinlaufen lassen, vielleicht sogar, wenn der schon dran war, mit jemandem von deinen Leuten in Base-Kontakt, dann kann der im Nahkampf zuschlagen. Oder was auch lustig ist, ist, glaube ich, Nadeln werfen, Ja. treffen, hoffentlich, Anrufung schaffen, denjenigen drehen und mit den Nadeln nochmal in der Rücke werfen. Genau, weil man da ja nicht nachladen muss. Oder mit der Flint. Die hat nur zwei Munition, aber... Gut, tut dann ordentlich weh, ne? Vor allem ist es eine mit großer Reichweite mal wieder für den Kult. 40 cm ist beim Kult, glaube ich. Nicht so häufig vertreten, ne? Ich glaube nur der. Der Fossilio? Nee, der müsste 30 haben, oder? 40. Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der, die linke Hand vom Rosso, die hat 50, mit der verfluchten Muskete. Ja, genau. Asqueroso meinst du? Nee, äh, ja, was habe ich gesagt? Rosso. Ach, da bin ich schon beim nächsten Charakter, aber ja. Deswegen.
0: <lacht> ja, spring schon vorne weg. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass Magam, äh, Madame Aguya ja im Livestream mit der Community zusammen entwickelt wurde. Also vielleicht äh, kommt daher diese fiesen Kombinationen mit der Kampfmystik und den, und den Nadeln. Und mhm, sie ist nee, ja, nee, ich
1: glaube, das haben wir dann eingeführt, weil die Kampfmystik gab es damals offiziell noch gar nicht. Als mir die gemacht haben mit der. Die haben die ein bisschen abgeändert, weil die sollte also die wollte laut einem Stream auch White Tower. Passt aber optisch halt eigentlich, wenn wir dann sehe, wenn wir sie beschreiben und wenn ihr die Bilder euch anguckt, gar nicht zu den White Tower irgendwie. Deswegen wurde es weg und es gab so eine ähnliche Mechanik, war das. Ja, ist auch schon ein
0: Weilchen her. Und wir nehmen uns das ja dann natürlich auch noch raus, da dann nochmal drüber zu gucken. Sagen wir auch immer im Stream. Dass wir da dann auch nochmal ein bisschen so aufs Balancing gucken und macht das jetzt auch Sinn
1: und passt das von den Punkten her nochmal, ne? Denn gucken wir im Team nochmal in Ruhe drüber. Mit der Flinde ein bisschen anders, dass sie, glaube ich, kein Nachladen hatte und so. Also komplizierter und mit Munition 2 ist es das, das Gleiche, nur einfacher. Ja, genau. Ach ja, Oder genau. Die sie war doppelläufig, konnte aber nicht nachladen. Was im Endeffekt das Gleiche ist wie Munition 2, aber und ohne Nachladen. Genau. Ja, und man muss sagen, sie
0: ist ja von der Skizze der Vodovic damals. Also das war ja die Inspiration für diesen Charakter, dass wir die Skizze noch hatten. Und äh, Werner meinte, komm, die könnte ihr nochmal verwurschteln. Und dann ist Madame Aguya daraus entstanden.
1: Ja, dann gehen wir, glaube ich, mal zum Optischen, oder? Genau. Große <lacht> Frau, lange Rock, Riesenhut, Riesen Riesen -Hut, eine Flinte in dem linken Arm, Absatzschuhe und... Jede Menge Nadeln. Ja, es ist sehr freizügig, würde ich es mal beschreiben. Ja, genau.
0: Also man könnte meinen, die Nadeln sollten Kleidungsstücke an Ort und Stelle halten. Allerdings wurden die zu früh. Ja, aber wenn sie die mehr wegwirft, wird das ja halt nichts. Nee,
1: dann wird das nichts. Das stimmt. Wenn die dauert mit Nadeln um sich wirft. Ja, die hat noch ein paar Applikationen. Ich glaube, was ist das auf dem Ding? Eine Voodoo-Puppe?
0: Ich glaube, das ist eine Voodoo-Puppe.
1: Ich mache mal das Bild ein bisschen größer. Die hat noch so ein bisschen
0: Klimbim dranhängen. Klimbim, Voodoo-Puppe, ja, ein paar Fl Flicken am Kleid.
1: Ja. Am auffälligsten sind halt auch die Nadeln, muss man gestehen. Ansonsten ist da schon wieder groß optisch nichts zu sagen. Ne? Also, man ja, hat sie ja überall schon sehen können, ne? Ja, wenn man jetzt aber noch mal den Vergleich nimmt, früher gab es ja das Modell aus der Freebooter
0: Miniatures Reihe, die Vudovic. Ich habe letztens noch ein Vergleichsfoto gesehen, da hat einer die beiden Modelle nebeneinander gestellt und vom Scale her passt die Madame Magui jetzt besser in die Range als die, die, äh, die Vudovic von damals. Die war aber schon ein anderer Maßstab, oder?
1: War die ja, nur so 45 mm? Boah, die war, auf. also im Vergleich ist die auf jeden Fall, die hat schon einen Bollerkopf. Ja, also die, die ist ja schon groß an sich. Von der Figur her. Aber ich glaube, die andere war auch nur mal ein Ticken sowieso groß, ne? Also ja. die war vom Maßstab her einfach größer. Und die sitzt ein Ticken kleine, ja. zu den restlichen, also ist immer noch eine große stattliche Frau.
0: Naja, die hat ja auch hochhackige Schuhe, ne? Also,
1: also noch nicht mal hochhackig, ja halt so Plateaudinger da drunter. Also ich habe immer noch so gerade jetzt so das Gefühl, dass wir mit der Taktik ein bisschen kurz gegangen sind bei ihr. Aber Meinst du? Was gibt's es ja noch an, an Taktik? Was aber das, was um. sie auszeichnet, ist ja die Kampfmystik. Ich glaube, er kann es auch gut nutzen mit Furchterregen zusammen kombiniert, dass man die, denjenigen Nadeln auf den Wiff zu dir herlaufen lässt, dann Basekontakt geht und Furchterregend auslöst. Ich meine, Furchterregen schützt sie ja auch in gewisser Maße vor Angriffen. Ja, also Nahkampfangriffe, ja. Ja, genau. Also man muss ein bisschen sparsam sein mit der Flinte, weil die halt nur zwei Munition hat. Muss man gucken. Ja, aber wie oft kommst du dazu, ne? Und
0: wenn der, wenn dein Gegner dir zu nahe kommt, wirfst du halt noch ein bisschen mit den Nadeln, bevor du dann mit der zweihändigen Flinte und Stärke 7 einmal drauf haust.
1: noch, bis bei Stärke 9. Ja, das wobei bei ihr jetzt mal ausnahmsweise wirklich auch die, also bei so 20 cm Reichweite ist immer so, wie oft brauchst du das wirklich? Wie oft wirfst du das? Aber dadurch, dass du dadurch halt die Kampfmystik triggern kannst, ist es Macht wieder Sinn, ja. Ja genau, da macht Sinn, weil du kannst halt den Gegner bist du zweimal laufen, Nee, nicht zweimal, weil... Ja, vielleicht reicht es dann hinterher noch, <lacht> wenn du noch in Reichweite äh, bleibst. Darfst du sogar theoretisch. Ja. Nee, weil hier ist nichts, dass das wie als ein Befehl gilt bei Esklavaschist auf der Karte. Also du kannst theoretisch ein, zweimal laufen lassen. Weg, zu dir hin, irgendwo anders. Also es ist schon... Ich glaube, das... Damit kann man lustige Sachen anstellen.
0: Ja, auf jeden Fall interessant auch für Turniere, wenn es um Szenarien geht und Positionen halten und ja, Szenariogegenstände einnehmen. Da kann man mit Madame Aguya dem gegnerischen Charakter, nochmal ein bisschen von den Szenariozielen entfernen. Das ist
1: auch eine gute Möglichkeit, ja. Hm. Ja, ganz fieses Ding, würde ich mal behaupten. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen mit dir spielen können. Das wird nicht ganz einfach, weil gerade A1 jetzt doch nicht bei der Anrufung ist so zuverlässig ist mhm. vielleicht irgendwie mit dem Demagoge oder verflucht kombinieren also dass irgendeiner mit verflucht erstmal auf den Gegner drauf schießt und du das dann ausnutzt mit Esklavagist? das ja, man wäre kann auf gut, jeden Fall so ein bisschen genau kombinieren mit, mit anderen fiesen Tricks der, des kultes okay ich glaube jetzt haben wir so. jetzt haben wir so genau ja dann kommen wir mal zu jemand neues oder oh ja und ich glaube die die fraktion die freut sich jetzt mal über ein neues modell ja, vor allem, weil keiner kennt den. den der ist noch nirgendswo in dem Buch drin. Ja. Aber er ist ein neues Modell. Richtig.
0: Und sein Name ist Kvalo Ray, Spezialist der Piraten. eine Bewegung von 15, Angriff und Verteidigung wie gehabt. Stärke rechts hat er 4,8. Stärke links 4,6. Und im, der Widerstand ist 2,3. Er bringt mit eine... Pistole, 30 cm Reichweite, Stärke 6,4 und sie hat schnelles Nachladen. Das bedeutet ja, wenn Ray Squallow eine normale Bewegungsaktion macht, wird die Pistole automatisch aufgeladen. Was natürlich echt extrem cool ist, weil du dich in Position... Ach, ich bin schon wieder in der Taktik drin. <lacht> er hat ein Säbel rechts, Pistole als Knüppel links, Lebenspunkt 11, also ein mehr als aguia und eine 7er
1: Moral und Florian, die Sonderregeln. mal ja hat er den Sturmlauf, das heißt man kann mit ihm so gesehen einen Sturmangriff ansagen und kann aber vorher, bevor man in den Nahkampf geht, nochmal seine Pistole abfeuern mit Minus 1a. Mhm. Er hat Verwandt Rosso, das ist im Endeffekt der kleine Bruder von Rosso. Und er hat Ehrengarde Matelot. Das heißt, man kann für fünf Punkte den Matelots auch den Sturmlauf verpassen. 70 Stublohn kostet der gute Mann. Was meinst du? Also, optisch erkennt man schon die Verwandtschaft
0: zu Rosso ein bisschen. Natürlich ist er nicht so füllig und stämmig und bullig wie der Captain Rosso. Ähm, ja, aber man sieht, er kommt aus der gleichen Familie. Optisch jetzt oder äh, wollte du Jetzt hast du
1: mit optisch angefangen, jetzt machen wir optisch
0: zu. Jetzt machen wir optisch weiter. Okay, ja, er hat auch einen schönen schönen Mantel an, ein Kopftuch hat er auf, finde ich auch immer mal ganz nett. Dynamische Pose, er ja, startet gerade in den Sturmlauf, könnte man sagen. Ja, no?
1: würde ich, würd ich auch so sagen.
0: Ja. Er hat einen schön, also von der Bemalung her ist der Mantel mal nicht braun, was mir auch ganz gut gefällt, sondern in so im imperialen blau. Das rote Bandana, das Kopftuch, ist so ein schöner Kontrast zu dem Mantel.
1: Du bist ja kein Bandana, oder? Bandana ist doch eher so ein Stirnband. Ah, ich habe doch keine Ahnung. Ein Kopftuch. Ja, Kopftuch. Okay. Ja. <lacht> ja, so ja, also so mir gefällt er optisch an der ne? Hat er auch noch?
0: Ja, stimmt. Genau. So ein Schnüffeltuch. Genau.
1: <lacht> das ist eigentlich sein, ja, Kuscheltuch für nachts, damit er besser schläft. Na, genau. Der riecht nach Rosso.
0: Wie gefällt er dir optisch?
1: Ja, also schöne Pose, schön dynamisch, schön nach vorne startend. Ah, ich spiele keine Piraten, das ist Glück, ich habe ein bisschen Angst, dass, weil der steht ja eigentlich nur so auf der auf dem Vorderfuß auf einem. Mhm. Das ist ja vielleicht ein bisschen leicht, wobei das meistens mit so einem Pinöpel ja ganz gut gelöst ist. Ja, eventuell könnte man unter den anderen Fuß vielleicht auch noch eine Kiste stellen oder den typischen Tactical Rock. Genau, den Tactical Rock. Genau. Ja, je nachdem. Aber ich glaube nicht, nein. Naja, also bis jetzt haben die eigentlich, glaube ich, alle ganz gut gehalten, wenn die so eine Pose hatten, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, aber viel wichtiger finde ich, äh, taktisch, also spielerisch finde ich ihn super interessant, weil er ist sausimpel. Ja, also ja,
0: also ich gucke auf die Karte und denke, was zeichnet ihn aus? Er hat ja nicht wirklich viel, aber es ist irgendwie so ein bisschen versteckt,
1: was er das, alles kann. Es ne? ist halt cool, zum einen, du, also du kannst ja irgendwo hingehen, schießen, und dann einfach mit einer weiteren Aktion dich in Deckung bewegen, aus dem Sichtfeld sonst was. Und lädst währenddessen nach mit schnelles Laden. Mhm. Das ist super. Verwandt ist Rosso ist jetzt dadurch, dass Rosso ja ein Anführer ist, nicht wirklich relevant, außer dass du halt eine Moral dazu bekommst. Okay. Mhm. Und er wädet halt die Matelots ein bisschen auf, weil die sind ja auch so, die haben so dieses Asaltore-Problem mit der schweren Waffe. Mhm. Oder sind noch die Nein, das das Matelots?
0: Nein, Matelots sind die mit Pistole und äh, Säbel. Ach so, mit der du Pistole, Du meinst jetzt ja. die Tiradoros, ja, aber die natürlich. Matelot sind die etwas schwächeren Piraten genau. vom, vom Widerstand her. Ich glaube, dafür haben sie eine Stärke mehr, lass mich nicht lügen. Ja, irgend sowas. Und die ja, Pistole. Oder die schlechtere hm. Pistole oder ja, aber im, im Vergleich, ich glaube, für fünf Punkte mehr kriegt man ähm, Pirat, dann sehe ich auf den Spielfeldern eigentlich auch häufiger Piraten und das ist vielleicht jetzt mal ein Grund, einen Matelot mitzunehmen, denn Sturmlauf ist schon, also heizt den
1: Matelot mal in den Nahkampf rein und dann kann er vorher nochmal seine Pistole abfeuern. Und Ja, es ist halt wirklich, und die, bei ihm hat halt, Sturmlauf mit der Pistole oder mit der schweren Waffe ist halt immer so das Problem, ist sie gerade geladen dafür. Und mhm. dadurch, dass du schnelles Laden hast, musst du dich schon blöd anstellen, wenn die vorher leer ist. also wenn sie leer ist, wenn er dann mal eine komplexe Aktion macht. Ja, genau. Und im Notfall könntest du mir vorher sogar einen Befehl geben, dass er einmal läuft und dann kannst du ihn da währenddessen nachladen. Mhm. So. Und dann ist halt der Sturmlauf mit einem Schuss Stärke 6, klar, ist nur ein, eine Angriffskarte, aber trotzdem mit Stärke 6 ist es schon ganz ordentlich. Und dann, wenn er ankommt, hat er halt Stärke 8, also plus 2 für den Sturmangriff, also mit Stärke 10 nochmal eine ja. Attacke hinterher. Also ich glaube, da tut sich selbst das widerstandfähigste Modell doch schwer stark angekratzt oder ausgeschaltet aus dem Ganzen rauszugehen. Ja, also natürlich vorausgesetzt, er
0: trifft beim Sturmlauf kann es natürlich übel enden. Zeigt aber auch wieder, dass äh, Squallow Ray jetzt kein Supporter ist oder ein defensiver Charakter, sondern dass man den dann schon, um ihn voll auszunutzen, schon offensiv spielen sollte. Man könnte aber natürlich vorher so ein bisschen rumtaktieren mit dem schnellen Laden und der Pistole, dass man erstmal so an den Gegner ranpirscht, ein bisschen schießt, ne? Und dann, wie du sagst, eine Bewegung machen, um eine geladene Pistole zu haben und dann mit dem Sturmlauf rein. Also schon, ich glaube, den könnten wir öfter sehen. Der ist eine gute Ergänzung. Ja, vor allen Dingen mit 70 Punkten passt der so in die meisten Listen rein. Also wenn, wenn du so Listen baust, äh, am Ende hast du meistens so 80, 70, 60 Punkte noch übrig. Das ist so genau die Range, wo Ray, wo du sagen könntest, ey, den nehme ich noch mit, wenn du jetzt nicht die Liste komplett um ihn umbau, äh, also aufbauen würdest. Mit dem Matelots und der Ehrengarde.
1: Nee, Ich finde, fällt mir gut.
0: Ja, es ist auch keine, keine wirklich neue Regel dabei, die neu erfunden wird und nochmal auf die Karte hinten gedrückt wird. Es ist aus den Dingen, die da sind, was gemacht und trotzdem hat der Charakter seinen eigenen Charakter irgendwie. Ne? Also ich ja. glaube, das kommt da ganz gut rum. Und auf die Hintergrundgeschichte bin ich dann doch gespannt. Immerhin verwandt mit Rosso. Ja, das, die Hintergrundgeschichte spiegelt sich ja dann auch immer in den Eigenschaften des auf der Charakterkarte dann wieder.
1: Also ja. du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Sehr gut. <lacht> gut, dann haben wir die ja schon, ne?
0: Ja, oh, dann sind wir schon fertig damit.
1: Ja, mal Feierabend. Nee. Ja. <lacht> Nein, ein bisschen haben wir noch. Veranstaltung. Für Kurzentschlossene ist, wenn ihr das am 1.6. wenn es raushört, hört, ist am Wochenende danach, also am 3.6. in Gosland-Turnier. Die haben noch Plätze frei. Also wenn einer hin will, viel Spaß. Also aktuell zur Aufnahme haben die noch Plätze frei. Ne?
0: Okay. Ja. Wir hoffen natürlich, dass das voll wird, das Turnier. Ansonsten schaut nochmal
1: nach und fahrt auf ein Turnier, es lohnt sich auf jeden Fall. Und am 17.06. ist immer noch unser Einsteigerturnier auf der Feencon. Da ist auch noch Platz frei aktuell. Ich denke bis dahin wird auch noch Platz frei sein. Wenn ihr Lust habt, bitte kommt vorbei. Würde mich freuen. Ich denke, das wird ein lustiger Tag. Du bist dann sonntags da, ne? Ich bin dann sonntags da, genau. Eintritt für die Fancon ist mit drin. Es sind großzügig Pausen mit drin, damit ihr ein bisschen rumgehen könnt, auch wenn ihr möchtet. Ich glaube, die Anbezahlung ist offiziell schon zu, wenn das rauskommt. Aber ansonsten schreibt einfach mich an. Florian at Und da finden wir schon Möglichkeit, dass ihr da reinkommt und das alles funktioniert. Ja, ich glaube, das war's jetzt, ne? Das waren sie jetzt.
0: Die Turniere meinst du? Ja. Genau, was wir sonst noch erwähnen könnten, wäre, jetzt ist Anfang Juni. Die meisten Leute sollten jetzt schon ihren
1: Kickstarter in den Händen halten. Ja, zumindest ist ein Teil. Ein Teil, genau. Keine Angst, das wird alles in Wellen nach und nach verschickt, weil das muss ja alles fein säuberlich nach, nach den Wünschen der Leute gepackt werden. Und ja, das muss ja neben einem normalen Tagesgeschäft gepackt werden. Und dementsprechend, keine Angst, wenn ihr noch nichts habt. Das wird noch kommen. Genau, es kommt und kommt in Wellen. Aber ich hab schon, du auch, ne?
0: Ja, und zwar hat äh, Werner uns beim äh, Wort genommen, <lacht> weil die Neuheiten, ja weiß nicht, manchmal eher beim Kunden sind als bei der Crew. Und dann haben wir mal gesagt, also wirklich beim, beim Kickstarter, Werner, ne? Da du es aber auch mal andersrum machen. Ja, und Werner hat Wort gehalten und hat, ja, die, die erste Fuhre gegen dann an die Crew raus. Und ja, so sind die Bilder dann im Netz dann auch entstanden. Hast du noch was zu berichten? Boah, nee, aktuell nicht. Das Wetter wird schön. Man kann seine Free Plötze dann auch im Garten oder auf dem Balkon aufbauen.
1: Falls man ja. eins von beiden hat. Ja,
0: ansonsten kann man auch das Fenster aufreißen. Ja, Aber es ist schönes Wetter. Geht spielen
1: draußen. Genau. <lacht> nicht auf dem Spielplatz, aber... <lacht> ansonsten war ja vor zwei Tagen Livestream. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, da haben wir ein Ach bisschen ja. über die Neuheiten geplappert. Schaut mal rein, wird es ja im Nachhinein wieder online zum Angucken geben. Genau, das VOD wird dann noch, ich glaube, zwei Wochen auf Twitch
0: ist es, äh, glaube ich, standardmäßig noch da. Ansonsten auf YouTube natürlich auch direkt. Und auf Facebook kann man es auch nochmal nachgucken. Also, wer es gucken will, äh, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr es live nicht geschafft habt.
1: Da hast du ja auch Bilder vom Testwochen. Also wir hatte einen Testtag bei uns. Da haben wir ein bisschen Regeln getestet. Ja, war gut. Für Kommendes, ne?
0: Und ja. die Community hat natürlich wieder genau hingeschaut.
1: Ja, aber da haben wir wirklich, also wir sind... War gut dem, aufgepasst, ne? Ja, wir sind bei allen Sachen gut vorwärts gekommen und sind an einem guten Stand. Aber da können wir entweder im Livestream mehr erfahren oder dann, ja. Ende des Jahres. Genau, oder in der nächsten Zeit hier und da mal wieder ein Schnipsel
0: bekommt ihr dann zu sehen. Also immer schön aufpassen, Social Media,
1: Radio Longfall verfolgen. Ja, wenn ihr einen Blick in die Zukunft bekommen möchtet. Okay, ich glaube, man macht diesmal gar nicht so lang, weil ich habe hier Angst, bei mir fängt es an zu gewittern, dass hier irgendwann der Strom weg ist. Dann ist oh. echt blöd. Nee,
0: also bei rauer See sollten wir auf jeden Fall die die Segel einholen und
1: äh, im Hafen bleiben. Ja, diesen Monat ein bisschen kürzer, aber dafür bestimmt. Nächsten genau. Monat, nur, wenn, wenn die release liste so bleibt, dafür im nächsten Monat umso länger. Muss Perfekt. ich dann vielleicht eine Etappe sogar aufnehmen, weil das wird dann eine Mammutaufgabe. Aber werdet der dann erfahren. Eine XXL-Folge. Boah, ja, das muss ich auch schneiden und ich bin zwischendrin im Urlaub und die Feenkorn ist und ah, oh, mal gucken. Okay, also wer dafür ist, dass Florian im Urlaub schneidet, der hebt mal eben die Hand. Nee,
0: dann muss ich aufnehmen. Aber ich könnte theoretisch das Zeug mitnehmen, dann könnte ich mich hier aufnehmen. So, ja guck. Perfekt, haben wir doch schon beschlossen. Ja, muss man mit dem klären. Nicht, dass eine Folge einen Tag später
1: kommt. Also das kannst du der Community nicht antun. Nee, ich versuche mein Bestes. Okay, dann danke ich dir, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Und ja, vielen Dank an Marco Portado fürs Hosten und alles. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.